0: Estás escuchando Dinero Más Inteligente, un podcast para asesores financieros e inversionistas. Aquí conocerás estrategias de inversión de la mano de los expertos de GBM. Bienvenidos a otro episodio de Dinero Más Inteligente. Nos acompaña, como siempre, Julio Cacho. Yo soy Juan Carlos Herrera. Julio, mientras que una tasa de rendimiento del 11% en CETES podría parecer una oferta segura y atractiva, hay varias razones por las cuales esto no es una estrategia de inversión a largo plazo ideal.
1: Cuéntanos un poco por qué es esto. Bueno, cuando uno invierte en el largo plazo, uno puede tratar de generar rendimientos eh, pues altos, ¿no? porque uno puede tolerar la volatilidad o la mayoría de la gente puede tolerar más volatilidad en el largo plazo. Entonces, cuando uno solo invierte en, en CETES, eh, pues uno tiene el riesgo de que pues, las tasas de CETES puedan bajar por un lado y por el otro lado empíricamente está eh, comprobado que cuando inviertes en activos más riesgosos que CETES, por ejemplo un portafolio bien diversificado de acciones, el rendimiento esperado de estas acciones tiene una prima de riesgo, lo que se le llama prima de riesgo. O sea, es decir, tiene un rendimiento adicional a los CETES para hacer que la gente quiera invertir en esos instrumentos. Si no hubiera esta prima de riesgo adicional, pues nadie compraría o nadie invertiría en, en acciones. Entonces, en el largo plazo, lo que se ve es que hay mucho mayor probabilidad de hacer rendimientos altos cuando uno invierte en el, en el mercado accionario, que cuando uno solo invierte en, en CETES. Esa es la razón por la cual hay gente que dice que es mejor invertir en acciones en el largo plazo que en setes. Ahora, esto tiene que ver también con la tolerancia, la volatilidad y al riesgo que tenga el, el inversionista. O sea, no tiene nada de malo solo querer invertir en setes, porque a lo mejor uno no tolera la volatilidad. No tiene nada, absolutamente nada de malo. Lo que hay que tener en mente es que si uno utiliza esta estrategia de solo invertir en CETES, pues en el largo plazo lo más probable es que hagas menores rendimientos a que si inviertes en el mercado accionario.
0: Y lo que hemos visto históricamente es si solo inviertes en CETES o el equivalente eh, bonos de tesoro en Estados Unidos en dólares, eh, en el largo plazo, si nos vamos para atrás 30 años, más o menos... Estás un poco, un poco tablas, ¿no? Con la inflación. Sí. Es también, o sea, generalmente, eso visto,
1: ¿no? eh, justo, justo eso es lo que pasa. Este, los bonos gubernamentales, eh, la demanda de los bonos gubernamentales está relacionada con las expectativas de inflación. Entonces, a mayor expectativa de inflación, generalmente es mayor de la tasa de interés en setes. Y viceversa, entre menores las, las expectativas futuras de inflación menores eh, la tasa, entonces están altamente correlacionados, no simultáneos, pero sí correlacionados, eh, las expectativas de inflación y los rendimientos de los bonos de gubernamentales de corto plazo. Y a
0: lo que te refieres ahí es que no, no siempre vas a tener la tasa de interés de setes por encima de la inflación y no siempre vas a tener la tasa de setes por abajo de la inflación, es decir, se va a estar moviendo... Arriba, abajo, arriba, abajo durante muchos años y en promedio al final del tiempo, en 30 años, más o menos vas a estar como por ahí de, del mismo promedio de la inflación.
1: Exactamente. Así
0: es. Y si, y si usamos un ejemplo como de, de lo que hicimos anteriormente en, este, en esta temporada con los tres portafolios, un portafolio de corto plazo que invierte en CETES, porque no tiene volatilidad, porque es algo que, que va a ser muy estable. A través del tiempo, el comportamiento de ese portafolio, comparado con el portafolio de mediano plazo, o comparado con un portafolio de largo plazo, que sí van a tener volatilidad, ¿ok? ¿cuáles serían las expectativas que debería de, de ver el inversionista? Eh, y cuando hablo de esto es el movimiento, ¿no?, de, o el camino que toma el, el desempeño del rendimiento de cada portafolio. Es decir, el portafolio uno pues se va a ver muy estable no a través del tiempo y no casi no se va a mover mucho y te va a pagar tu tasa de interés. El portafolio dos se va a mover algo, te sigue pagando también una tasa de interés. no, o sea, Háblanos un poco de, de qué es esa ta tasa de interés que también te paga el portafolio dos. Y finalmente el portafolio tres también te va a pagar algo de dividendos. no, También vas a tener una renta fija, es decir, de esto pero el precio también se va a mover mucho más que los otros dos portafolios. No es para que el inversionista un poco sepa en qué se está metiendo, ¿no? Cuando de repente ve el desempeño de esto en la vida real a través del tiempo.
1: A ver, el portafolio 1, eh, habíamos dicho que lo que sugeríamos eran bonos gubernamentales de, de corto plazo. Entonces, ¿cómo se va a mover ese portafolio? Bueno, pues va a tener muy poca volatilidad. Eh, generalmente, como... Como habías dicho, el rendimiento promedio de ese portafolio va a ser muy similar al de la inflación. Entonces voy a hablar un poco en términos de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Banco Central targetea un nivel de inflación del 2%. Entonces esto significa que en promedio deberías de pensar que vas a recibir en dólares, cuando inviertes en bonos gubernamentales de corto plazo, alrededor de un 2%. Ahora, este rendimiento esperado pues es bajo, pero también la volatilidad es muy baja. ¿no? Es decir, es muy probable, muy probable que vas a recibir ese 2% a través del tiempo. ¿no? Ahora, en el portafolio 2 dijimos que lo que recomendábamos era invertir en el Global Market Portfolio, ¿no? que es un portafolio que invierte en todas las acciones del mundo, en todos los bonos del mundo y en todos los recursos naturales del mundo. Muy bien diversificado. Precisamente porque tienes ahí, vas a tener bonos de más largo plazo, no de corto plazo, sino de más largo plazo, y también vas a tener acciones y recursos naturales. Esos, todos esos activos pues van a tener mayor riesgo todos ellos, mayor y también mayor volatilidad que los bonos gubernamentales de corto plazo. Entonces, va a haber una prima de riesgo ahí. ¿Qué significa esto? Que deberías de esperar un rendimiento esperado mayor que el 2% que paga este, los bonos gubernamentales del corto plazo. Entonces, a través del tiempo, deberías de esperar, eh, pues. Un, un, un rendimiento un poco mayor eh, que, el, que el 2%. Ahora, históricamente, ese rendimiento esperado eh, ha sido, eh, esa, esa prima de riesgo adicional al, a los bonos gubernamentales del corto plazo ha sido de alrededor eh, de un 2%. Es decir, históricamente deberías, eh, con base a la historia, deberías de esperar en promedio como alrededor de un 4 5% este, en el portafolio 2. ¿no? Ese es el rendimiento esperado. Ahora, como tiene mayor volatilidad y mayor riesgo que los bonos gubernamentales, es posible que el, re el rendimiento realizado sea diferente al 4 o 5%. Podría ser menor, podría ser mayor. Precisamente por eso el rendimiento esperado es mayor que el de los bonos gubernamentales porque hay mayor incertidumbre de ese rendimiento, del rendimiento realizado. Ahora, para el portafolio 3, eh, lo que recomendábamos era eh, pues prácticamente invertir en puras acciones, en un portafolio bien diversificado, no global, y el rendimiento esperado de un portafolio así históricamente es mayor que el, porta, que el rendimiento del portafolio 2 y mayor que, lo, que los bonos gubernamentales, como lo estábamos diciendo antes. Va a tener una prima de riesgo mayor porque estás tomando bastante riesgo sistemático. Entonces, precisamente por eso, vas a tener una prima de riesgo mayor. Esa prima de riesgo histórica ha sido como alrededor de un 5% un 5 o 6 arriba de los bonos gubernamentales de corto plazo. Eso significa que en promedio deberías de esperar un 8, un 9, a lo mejor por ciento en promedio en dólares en el largo plazo. Ahora, como tiene mayor riesgo sistemático, pues va a tener mucho, mucho mayor volatilidad. Entonces, no está garantizado que vayas a tener ese 9%. Puede ser mucho menor o puede ser mucho mayor, ¿no? De ahí, obviamente, que el rendimiento esperado sea más grande que el de los bonos gubernamentales. Ahora, históricamente, sí se ha visto que en el largo plazo, el, el mercado accionario ha tenido un mayor rendimiento que el, los bonos gubernamentales de corto plazo. Entonces esto también se ha visto, se ha observado. Pero ahora año con año pues lo que sabemos es que el portafolio 1 va a ser muy estable, no va a variar mucho su rendimiento. El portafolio 2 sí va a variar más que los bonos gubernamentales y el portafolio 3 que son puras acciones, pues va a variar todavía mucho más que eh, los otros dos portafolios. Y el impacto que podría tener
0: una disminución de las tasas de interés Creo que a veces eso no, no lo observamos cuando decidimos invertir mucho dinero o igual y más de lo necesario en algo como CETES. Por ejemplo, ahorita que pagan los CETES el 11% y es muy atractivo esa tasa, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el riesgo? No hay riesgo, o sea, si yo ahorita me está pagando eh, el Banco Central de México el 11%, pues mejor ahí pongo todo mi dinero, porque ahorita, por ejemplo, eso es una tasa bastante alta. Y sí, puede ser que hay un costo de oportunidad de ganar más en otras cosas, pero pues para mí el 11% es, 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 es perfecto, o sea, es ideal, porque de hecho, como dices tú, eh, hasta está por encima del promedio, bueno, ya sé que el 11% es en pesos. Pero el promedio, por ejemplo, en pesos de, del portafolio 3 es como del 13-14%. O sea, estás casi llegando ya al promedio de eso. Eh, ¿Cuál es el impacto o,
1: cua, o, o qué no está viendo un inversionista que igual está pensando así? Eh, lo que no está viendo es que todos los rendimientos esperados están correlacionados. O sea, los rendimientos esperados son dinámicos, cambian a través del tiempo, no son estáticos. Entonces... Eh, lo que significa esto es que cuando las tasas de corto plazo de bonos gubernamentales aumentan, también están aumentando los rendimientos esperados de los activos con mayor eh, riesgo. Por ejemplo, el mercado accionario. Eh, y eso se puede ver claramente aquí en Estados Unidos. ¿no? Eh, podemos observar que eh, los primeros seis meses del año aquí en Estados Unidos del 2023 eh, las tasas de interés eh, subieron a más, del, a más de 4%, las del corto plazo, y la bolsa de valores ha subido más de 18%. O sea, es decir, hay una, hay una correlación clara entre, eh, entre todos los rendimientos esperados. O sea, cuando aumentan los rendimientos esperados de corto plazo, también aumentan los rendimientos esperados de los activos con más riesgo sistemático. Entonces no es correcto eh, decir que, bueno, como los rendimientos de SETES ahora están al 11, entonces eso está mejor que invertir en el mercado accionario, porque pues el rendimiento 11 pues es mucho mayor que lo que me va a dar el, el mercado accionario. Eso no es correcto, porque de hecho el mercado accionario ahora también va, pa, va a dar un rendimiento esperado mucho más alto que el de los CETES, a lo mejor está en 20%. No sabemos, pero lo único que sabemos es que es mayor que CETES. La decisión para invertir en CETES contra el mercado accionario no debe de ser la tasa en sí, sino que debe de ser la tolerancia a la volatilidad. Ese es el, el, el punto central. ¿no? Varias personas a veces cometen el error de salirse de los activos más eh, riesgosos o con más volatilidad e invertir en bonos gubernamentales de corto plazo simplemente porque está pagando una tasa más alta a los bonos gubernamentales. Y esto es un error porque generalmente lo que ocurre después es que los activos eh, riesgosos, como el mercado accionario o con alta volatilidad, tienen un rendimiento esperado pues mucho mayor. Entonces, pues pierden dinero porque... Cuando generalmente cuando suben las tasas de, de interés de corto plazo, el mercado accionario cae. Entonces en ese momento venden, o sea, venden en pérdida y se van a CETES. Pero justo cuando eso ocurre, el mercado accionario empieza a subir mucho. Y entonces, como ven que ya subió mucho, luego se regresan de CETES al, al mercado accionario. Pero ya cuando se realizaron estos rendimientos eh, esperados altos, ¿no? y después vuelve a ocurrir el mismo ciclo. Entonces, eh, es mejor no guiarse eh, en cuánto poner en el mercado accionario y cuánto poner en el mercado de bonos gubernamentales basados en, en la tasa de corto plazo. Es mucho mejor tomar esa decisión basados en el plan financiero.
0: Exacto. Y, que, y de nuevo, como siempre decimos, eh, lo más importante es no tratar de tener eh, o adivinar el momento perfecto de mover tu dinero de, de activos que tengan alta volatilidad y riesgo a activos que no tengan volatilidad y riesgo, como en este caso los CETES. Esta es la tentación de esperar el momento perfecto, ¿no? O yo, yo a veces le digo el parálisis por análisis, ¿no? Donde la decisión o el miedo a tomar una decisión incorrecta resulta en inacción. Y como tú bien dices, durante ese tiempo pues el mercado podría continuar creciendo haciendo que pierdas oportunidades de inversión muy valiosas. Porque simplemente no era necesario hacer ese movimiento porque no cambió nada de tu plan. Simplemente querías adivinar el momento perfecto de mover el dinero de algo de, de, de un objetivo a otro. Pero si, si nos enfocamos siempre en los objetivos, ¿no? de que, cuál es mi objetivo de corto plazo y cuánto dinero necesito para ese objetivo de corto plazo y que no tenga volatilidad ese portafolio, y seguimos haciendo nuestro plan financiero con los objetivos de mediano y largo plazo, realmente la única vez que deberías estar cambiando dinero entre el portafolio de corto, mediano o largo plazo es si tus objetivos o si tu situación de vida cambia. Ahí es cuando deberías estar haciendo esos ajustes. No porque la tasa de interés de corto plazo ahora paga más o porque la bolsa subió mucho en un periodo de tiempo... Eso es un poco lo que yo siempre trato de, de comunicar muy bien con, con los clientes, de, de por qué el tener un plan bien robusto, primero que empate tus objetivos con, tu, con tus inversiones, es, es lo más importante.
1: Sin lugar a duda, o sea, yo creo que a veces un error que, que cometen los inversionistas es que cuando están invertidos y cae el mercado accionario y suben las tasas de interés en el corto plazo, este miedo que les generó la pérdida temporal en el mercado accionario los hace reaccionar y decir, sabes qué mejor prefiero invertir en el corto plazo, en bonos de corto plazo y más aún que las tasas de corto plazo subieron. no Lo que no toma en cuenta a veces el inversionista es que también el rendimiento esperado del mercado accionario también aumentó. Entonces este miedo puede pues de los bonos.
0: Por ejemplo, el de los bonos también, por
1: ejemplo, con duración.
0: Y, y quiero profundizar un poco más en eso, o sea, por ejemplo, ahorita las tasas de corto plazo, es decir, los CETES, para regresar al tema de CETES. Los CETES de muy corto plazo, de 30 días, pagan por alrededor del 11%, ¿no? Pero lo pero las tasas de muy largo plazo de 30 años, de hecho pagan un poco por abajo del 11, como el 10. Normalmente en un en una curva de tasas de interés es normal, pues la tasa de interés entre más largo te vas en el tiempo, pues más alto te paga. Ahorita como está invertida la curva en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en México, mucho dinero se está yendo a corto plazo precisamente porque está pagando más. Pero qué igual ahí también no está viendo el inversionista con las otras tasas de más largo plazo. Eh,
1: pues es justo el riesgo del que estamos hablando de de que las tasas de corto plazo pues pueden disminuir en el futuro. Entonces, puede ser, como, como tú estás diciendo, que las tasas de largo plazo sean menores. Por ejemplo, a lo mejor la tasa a, a tres años eh, en México está a 9% y la tasa de corto plazo está a 11. El riesgo que tienes de invertir en las tasas de corto plazo, si, si no planeas usar tu dinero en tres años, es que el próximo año bajaran las tasas a menos del 9%, por ejemplo. Entonces, si las tasas de corto plazo bajan a menos del 9%, eh, pues este año hiciste 11%, pero el siguiente año pues vas a hacer a lo mejor 8%. Y en el tercer año a lo mejor haces 6%, porque bajan todavía más las tasas. Entonces, estás tomando un riesgo de que las tasas de corto plazo pues, pudieran caer en el futuro y en vez de garantizarte una tasa del 9% por los próximos tres años. Ahí es donde está también, eh, donde puede estar el, el, el problema. no Si un inversionista eh, decide invertir en el corto plazo, aunque necesite el dinero en tres años pues va a tomar el riesgo de que las tasas, cuando necesite reinvertir ese dinero, se le, esto se le llama riesgo de reinversión. Cuando necesita reinvertir ese dinero, pues no está garantizado que lo pueda volver a reinvertir a una tasa del 11% el próximo año. Entonces ese es, el, ese es el riesgo.
0: Y eso nos lleva de nuevo al punto de que si tienes un objetivo de corto plazo, es decir, yo necesito mi dinero en un año, pues está perfectamente bien entonces ahí en ese para ese objetivo tener una inversión de un set de un año. Pues porque ya sabes que en un año vas a necesitar tu dinero, ya sabes que vas a recibir y no, no, no va a haber sorpresas ahí. El problema es cuando tienes un objetivo de largo plazo, ¿no? de 20 años, y ahora estás constantemente cambiando tu dinero entre objetivos, tratando de adivinar el momento perfecto de que si te conviene más setes o, o el portafolio 2 o el portafolio 3. Entonces, pues en conclusión, yo creo que aquí nosotros lo que estamos tratando de comunicar es uno. Hay que siempre recordar que lo más importante para decidir en qué invertir, no? Incluso cuánto invertir en bonos de corto plazo, que es lo más seguro que podemos tener. Debe de ser basado en tu objetivo y tu plan de inversión, no? Para eso, tenemos profesionales y asesores en GBM listos para ayudar a cualquier persona que, que, que está interesado en hacer este plan a través de los portafolios de corto, mediano y largo plazo. Los invitamos a que visiten nuestra página internet de gbm.com diagonal asesoría para aprender más de cómo contactarnos ahí. Y Julio, no sé si quieras concluir con, con un mensaje para todo el mundo de este tema.
1: Pues digo yo creo que la conclusión aquí es que tasas de interés de, de corto plazo altas no te garantizan que vas a tener un rendimiento alto en el largo plazo no O sea por qué porque puede ser que los rendimientos del mercado accionario vaya a ser mucho mayor que el promedio de las tasas de interés de, de, de los bonos gubernamentales de corto plazo
0: pues gracias por escuchar Dinero Más Inteligente. Yo soy Juan Carlos Herrera. Nos acompaña Julio Cacho. Hasta la próxima. Gracias, Julio. Suscríbete a Dinero Más Inteligente en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Gracias por ser parte de la comunidad GBM, el lugar donde México invierte.